0: Знаешь, что я особенно обожаю в жизни? Случайные, рандомные моменты, которые ты никогда не можешь просчитать. Помнишь, я рассказывал историю о том, как я ходил на концерт «Новых русских бабок» еще в прошлом да, летом? Да, было дело, да. Если не слышали, я рассказывал об этом в 233-м выпуске «Не занесли», Причаститесь, это довольно смешной разгон Я уверен, что вы будете поражены тем, что происходит на концертах новых русских бабок Кроме того, помимо подкаста, я написал про эту же историю статью для Тинькова журнала Которая тоже стала очень популярной, у нее 100 плюс тысяч прочитываний И недавно она попала в главную рассылку Тинькова журнала, субботнюю И случилось нечто невероятное, необычное Я к таким поворотам, честно говоря, не привык Эту статью увидел один из авторов новых русских бабок. Короче, когда я увидел это письмо, я был уверен, что это будет что-то ругательное, что-то из громко вещателя, как в «Гарри Поттере». В конце концов, я довольно сильно прошелся по содержанию концерта, ведь, ну, матреный цветочек оказались не настолько прилизными и ламповыми и классными, как это было по телевизору, как это было у меня в голове по детским воспоминаниям. Это оказались два маньяка. Два маньяка, которые пердят друг на друга в стиле Терренса и Филиппа из «Саус Парка», творят жуткие непотребства, и я написал об этом. Я просто пересказал, что они предлагали зрителям отсосать на 15-й минуте этого концерта, ну, имея в виду леденцы, но на самом деле не имея в виду леденцы. Да нет, ну о чем Опять еще же. может
1: быть речь? А может быть яд? Может быть их змея укусила какая-то?
0: Космическую энергию речь якобы шла про это И когда мне переслали это письмо, написанное на почту Тинькофф журнала, я был уверен, что ну все, меня достали, дальше мне точно в Россию путь заказан, я не смогу туда вернуться, потому что я буду ходить и оглядываться, выискивая авторов «Новых русских бабок», которые назначат за мою цену каламбур, я не знаю, что они в этом духе, снимут в телеграм-канале «Новых русских бабок», разоблачающие видео», он, кстати, правда существует. Это то, что не попало в статью. Там анонс, какие-то загадки от новых русских бабок. И все в этом духе. И э, нет, это оказалось письмо с благодарностью. Я уже и забыл, что в своем тексте я похвалил ровно один
1: номер. Ровно один номер. Это номер от гардероба твой. У меня 116. Красиво. Быстро забрал вещи, мы, ушел. Мы Потрясающе. не сдавали
0: ничего. Это Ох. было лето. Угу. Нет, я хвалил номер, в котором «Цветочек и Матрёна» — единственный номер, в котором эти героини представали, ну, живыми людьми, человечными, у которых есть собственные расстройства, и не ментальные, не ментальные, а в смысле переживания. Вот, вот то, что делает их ну, я не знаю, более правдоподобными, что они не просто пердят друг на друга и предлагают зрителям отсосать, что они не просто питаются этой ненавистью, которую источают, они не просто энергетические вампиры, которые живут за счет страданий других людей. Нет, они, ну, бабушки, у которых судьба сложилась прям грустно и э, печально, и им можно посочувствовать, был один такой номер. Я написал про него, что да, они в какой-то момент поставили его в середину, хотя это было бы эффектное завершение всей программы, и что, наверное, такие трогательные номера было бы логично ставить в конец, потому что они заставляют тебя, я не знаю что, о чем-то подумать, не просто поржать над тем, что «Ха, вот у меня есть...» взять, которому я ничего не буду дарить, кроме
1: бритвенных станков и...» Трусов. Слушай, 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 с твоего позволения нет ощущения, что в какой-то момент это стало настолько избитым приемом в русскоязычном подкастинге, когда у всех выходит спешл и такие ха-ха-ха-хи-хи-хи. А в конце такой, кстати, у меня умер отец, дед, мать. Собака, ну то есть, и это, знаешь, вот это стало настолько мне. Мне чем очень понравился последний спешл Кристины Биткуловой, тем, что она в конце не стала никого пробивать на слезу. То есть, это прям я такой: Вау, оказывается, я давно не видел, чтобы у стендапера в России там или там на русском языке что все не заканчивалось плохо в конце, чтобы вот выдавить какую-то эмоцию, знаешь, неоднозначную.
0: Я бы с тобой даже согласился. Если бы мы не говорили про новых русских бабок, где у тебя есть. Ну вот, один хороший номер, другой хороший монолог, диалог, что угодно. Тут один хороший номер на всю программу. Ты прячешь его в середину. После чего ты до этого показываешь говно, в середине ты показываешь что-то интересное, увлекательное, человечное, потом опять говно. Твой зритель уходит с ощущением говна. Во рту и не только. И... Поэтому, да, наверное, некоторые стендаперы заебали в конце выводить все на минорную ноту. Но речь не об этом, речь не об этом. В общем, я похвалил этот номер, э, автор этого номера прочитал этот текст, написал большое душевное письмо. Оказалось, что он очень ценит цветочка и Матрену. И он, правда, считает Блин, их классными версии. Я...
1: Ты читал это письмо этим голосом: Привет, Максим Иванов! Ой, мы прочитали твою тебе понятно! Да-да-да, что-то вот так Когда бы ты ни пытался изобразить бабку, у тебя всегда выходит Радзинский. Это должна быть, это должна быть открытка вот эта вот такое Спасибо большое за статью, и там мышка танцует, короче. И на фоне природы. Вот это, знаешь, там, типа. Это да, вам! Так.
0: Перешли это письмо пяти другим подписчикам Тинькова журнала или умрешь?
1: Да, 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 Кстати, да. отличная идея для рассылки. Для расследования, <с как <с так получилось. Но, но,
0: но чтобы это реально была рассылка, которая, если ты не пересылаешь, тебя убивают.
1: Угу чтобы ты чувствовал реальные ставки. Лучше, это звучит, на самом деле, в целом, как новый фильм, там типа «Убить блогера» или, или что-то в этом роде, знаешь, «Таинственные убийство и ключ к разгадке, которые это письма, которые люди не переслали. О,
0: волшебный концепт, Паша. Я думаю, что мы сможем что-нибудь снять. Городское uh, фентези, а как говорится, да. Да, и в итоге это письмо оказалось очень теплым и нежным. Оказалось, что в ходе редактуры этот номер претерпел значительные изменения, и, кажется, его мне показывали в немного другой форме, в отличие от того, что э, показывали эти же самые артисты потом, потому что я, например, не помню линию с видеосалоном уже. Но э, в любом случае было приятно увидеть не ругань, не проклятие в свой адрес, а какой-то фидбэк, и увидеть живых людей, потому что как будто бы я для себя немножко расчеловечил. И Цветочка, и Матрёну. Для меня они просто двое мужиков, которые показывают Дрэк Куин в «Пересказе России один переодеваются в бабулик и пытаются, ну, показывать тебе анекдоты из 90-х, 2000-х, где все еще было модно шутить про течь и детей, и их ненависть, их вражду, гражданскую войну, что угодно». А Короче, было приятно увидеть человека и видеть работу его мысли, его ходы, то, что он вкладывал, какие смыслы он пытался принести, и как в итоге это было переработано. В его версии, насколько я понимаю, муж цветочка работал в консерватории или имел отношение к музыке, потом это поменяли на видеосалон. Опять же, если я ничего не путаю, это реальная работа, это... Эстрадный артист, эстрадные авторы — это профессия, о которой я не задумывался, потому что телек и подобные гастролеры давно стали для меня чем-то настолько нафталиновым, неестественным, странным, устаревшим, что я не, не считывал, что за этим стоят реальные люди, которые это пишут, и им, правда, не наплевать. И это, на мой взгляд, очень классный фолл-ап к этой истории. Он совершенно неожиданный, он случайный, как вообще вся ситуация с тем, что я попал на новых русских бабок. И, в конце концов, оказалось просто приятно это прочитать и узнать, что я своим разгоном сделал кому-то приятно, а не только кого-то обидел или раскритиковал.
1: Теперь не предложили попасть в команду в команду русских бабок, продумывать для них лор, знаешь, метавселенную? Я думаю, что я бы отказался,
0: потому что это было бы похоже на замануху. то есть мы сделаем им предложение, от которого он не сможет отказаться. Потом мы просто его кучканем.
1: Ты такой не просто представляешь, как Джеймс Ганн короче берет с собой шеф над вселенной DC. Максим Ванов берет шество над вселенной новых русских бабок. Короче, мы будем снимать стори-трайвен, фильмы. У нас будет Origin, короче, цветочка. Origin, как там второй зовут?
0: У нас будет Origin Юрия Гальцева и лирического героя
1: песни «А руки под пальто. То вот, то, вот руки под пальто Да, и потом, слушай, Юрий Гальцев, мне кажется, вполне себе подошел бы, знаешь, как лунный рыцарь У него половина, половина его, короче, жизни Это вот типа артист, половина его жизни Это просто вот руки под пальто или что-то в этом роде Потом у них был бы кроссовер, где-то собрал бы все франшизы этих ориджей Запустили бы сериал, короче, про, не знаю, очень грустный, мне кажется, можно мог бы снять кто-то вроде, там, типа Звягинцева
0: Про Коклюшкина, наверное он говорит, а я ему говорю, дурак а я говорю, а. А мне кажется, наоборот, знаешь, говорить? было бы классно, а
1: Если бы Коклюшкин в жизни был бы супер веселый, как ребята, как прикольно, как у вас дела, так, у меня все хорошо, знаешь.
0: Прихожу на вечеринку. Все хорошо, все
1: здорово. Нужна, говорит. Не
0: надо. Я говорю, все хорошо. И потом они боролись. Блин, это было бы интересно. И их задача была бы. Нет, 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 погоди, Ориджин про Коклюшкина мы показываем его веселым, чтобы потом сломать, показать, как он из Коклюшкина становится Клюшкина.
1: Он такой, я думал, моя жизнь это комедия, но на самом деле это трагедия. Вот, это, вот это
0: было бы по принципу стендапа, когда ты сначала показываешь веселье, а в конце такой, опа, серьезочка, не ожидали?
1: Вот так это будет. Короче, ребят, поэтому ждите обновленную вселенную, короче, аншлага Вот на ваших кинотеатрах в 3065 году мы плюс-минус где-то к этому моменту сценарием определимся.
0: Погоди, мне кажется, что я забыл что-то в этой истории, что-то, какую-то важную деталь, что-то, что-то, что вертится прямо на языке, но не светает с него. Итак, Uh, возможно, возможно самое время напомнить то, что это... Бля, <кхм> сорвался. <клёж> я забыл, что это 258-й выпуск подкаста «Не занесли у микрофона», как всегда, и я. А, турботоп топ подкастер Максим Иванов, мой турботоп топ соведущий Павел Пиваров, на 100% бородатые, на 50% пиздатые, если <клёж> еще вру и не краснее. На самом деле, 50% пиздатые, 50% бородатый. <клёж> а кто что, решайте сами.
1: Ну, плюс-минус там 68, 92, там куда-то все такое, если что вы не определились. В этом выпуске у нас будет много прикольных новостей. Здесь снова продолжается наш любимый суд и все, что связано с ним. Про Гарри Поттера и еще про всякие разные приятные мелочи. А в основном разделе подкаста Максим расскажет, каково это жить в лучшем мире. Максим?
0: О, да. Сериал Good Place, который я только что замарафонил. Я знаю, что он давно уже закончился. Но мне кажется, что это ровно тот контент, который нужно посоветовать вам прямо сейчас. Потому что мне он довольно сильно помог Может быть, он и вас выручит в это непростое время
1: А сериал «Терминал Лист» — это сериал про список аэропортов Где сотрудник э, компании-авиакомпании летает по всему миру вставляет э, список терминалов Очень интересный
0: Да, и первый сезон при этом про венгерский аэропорт Потому что аэропорт Лист
1: Ооо, а? да. а? 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 как хорош Как хорош, как хорош, да второй про а, сериал Шопен, и все, значит, это в интернете будут возмущаться зачем а вы такой добавили аэропорт, значит, в сериал нормально все было, вот третья серия все испортила. А если вдруг вам этого мало, у нас есть разогрев к этому выпуску, где мы, как обычно обсуждаем вино, ну, типа, потому что мы любим... Потому что мы стали филиалом Парфенова. сыр. Да, нет, это Парфенов стал нашим филиалом, мы погласим его, потому что мы молодые, нас двое, вот. Короче, можете послушать на Патреоне, Бусти и, если вы используете Apple Podcast, можете подписаться на это подкаст, или на другие подкасты не занесли, такие как вспоминашки Смобинашке, не существует.
0: Э -э. Ты забыл, что мы выпускаем, да? Ты забыл, что мы еще помимо подкастов предлагаем доступ в наше ламповое сообщество Ямы с Хуями, к которому, опять же, вы можете получить ключик, подписавшись на определенный тир на бусте и Патреоне. М -м -м -м, забыл про это, Паша? Не стыдно ли? Да, да. Ну, да. или если вы просто хотите нас поддержать, то заходите в iTunes, ставьте нам оценки или рассказывайте про нас друзьям, Присылайте им ссылку, говорите, что это ваш любимый подкаст, и вы должны это прослушать до конца Нужно перетерпеть только первые 10 минут, где мы всю кринжатину из себя выдавим А потом еще 20 минут перетерпеть, где мы вот вторую, вторую порцию кринжатина из себя выдавливаем И так до конца А потом подкаст, второй подкаст, третий подкаст, там уже втянетесь В общем, это, а также многое другое в 258-м выпуске Турбо Топ-подкаста не занесли Ну что, Погнали! И мы возвращаем нашу легендарную рубрику Блиц, в которой мы обсуждаем новости Которые нам хочется разогнать или обсудить Или обсмеять, или раскритиковать И начнем мы с легкой новости Расконочной про Hogwarts Legacy Потому что мы, благодаря ачивментам Выяснили, какой же Факультет стал самым популярным Я не спешу делать выводы Но, честно говоря, читаю эту новость про Hogwarts Legacy У нас, кстати, был предыдущий выпуск Полностью посвящен этой игре Идите послушайте, если еще нет Или посмотрите нас на ютубе в общем, Паша, я не хочу делать преждевременные выводы, но, на мой взгляд, это многое говорит о нашем обществе.
1: К сожалению, да, если честно, я очень сильно расстроен, прочитав эту новость, потому что на всех платформах самым популярным факультетом оказался Слизари. Напомню, самый мутантский факультет во всем Хогвартсу. На котором учусь я. Ну, в целом, это много объясняет. Да, 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 это многое объясняет. Ты был бы драком и поэтому ненавидишь. Нет, я смотри, у меня все просто. у нас есть Волан-де-Морт,
0: у нас есть профессор Снейп.
1: Вот я как настоящий, лучшие люди. настоящий э, фанат Гарри Поттера, который посмотрел все фильмы. Вот у меня я знаю о факте Тахокварц Ты Знаешь, что
0: по ним еще книги написаны?
1: Блин, серьезно, я не читаю книги по фильмам, это обычно плохо получается. Да. Короче, прикол такой: на Гриффиндоре учился Гарри Поттер, Гарри Поттер классный. Вот в Слизерине учился Драка, Драка отвратительный.
0: Гарри Поттер очкастое
1: мудло. Чем дальше, тем хуже. Больше симпатии вызывает безносы и злодей. Который хочет уничтожить всех людей, всех, которые на него не похожи, ему не нравятся. А? Но
0: он хотя бы не орет на профессора Люпина: типа: О, ты пытаешься меня вразумить, я тебя оскорблю и прогоню, когда ты пришел мне помочь. О, о, тю -тю -тю -тю. Профессор Люпин, у тебя родился ребенок, ты пришел сюда, я тебя я буду мандить. Он мандит. Все шестую и седьмую книги просто до
1: уровня невозможности. Он кидает лучших друзей. По твоей шкале, вот, получается, продолжатель дела вот этого вот, вот Джонни Деппа из фильмов э, грин -де да, это лучше, чем чувак, который мандит на профессора Люпина. Серьезно, да?
0: Волан-де-Морт никого никогда не кидал. Волан-де-Морт — это человек, который с самого начала сказал, что я мразь, я веду мразотную политику, вот, я ее придерживаюсь. Я умер. Но на самом деле, вот тут он напиздел. Ладно, он немножко кинул-кинул. Но виной всему, кстати, Гарри Поттер, потому что он с рождения начал кидать других людей. Он даже умереть нормально не смог, когда вот нужно было.
1: И вообще, если бы, значит, этот Волан-деборт не убил его родителей, они бы сами себя убили, да?
0: Да, они сами напрашиваются: Ну то есть, кто в здравом уме будет защищать собственного ребенка
1: у себя дома. В целом, в целом, все, что вы. Если бы вы выбрали Слизерина, ребят. <laughs> вот. Погоди, а что ты выбрал? Гриффиндор. Гриффиндор, Гриффиндор само собой, это хороший факультет. Там учился Гарри Самый Поттер.
0: дефолтный. Ты выбрал Москву из всех факультетов. Самый дефолтный, самый скучный. Там учился Гарри Поттер. Гарри Поттер классный, Рон классный.
1: А, и это Гермиона классная. Все. Я вот за это. Я за Гриффиндор. Гриффиндор сам пиздает факультет.
0: правильно ли я понимаю, что ты лишил себя индивидуальности и выбор сделали за тебя, потому что ну вот кто-то классный там вот с этих факультетов я их знаю. Как же Когтеврам, как же Пуффендуй.
1: Кто? Не знаю, не слышал. Я ответил на пару вопросов и шляпа предложила мне Гриффиндор иергка. В целом я так и хотел. Если честно, это прям тот самый момент. Опять же,
0: опять же, будет честным за 10 хогвартслягаси за то, как устроен этот тест, потому что игра буквально тебе предлагает. Ну вот идет, придет щеночек, очень милый, такие роскошные глаза, очень шелковистые уши и два варианта: пнешь и не пнешь. То есть, ну, конечно да. же, ты выберешь вариант не пнуть. Да,
1: ты же нормальный И человек. Такой,
0: Гриффиндор, Гриффиндор,
1: ты ну, да. чистая душа. Ну да, да, все так, все так, все так, все так.
0: Просто дискредитация Слизерина меня немножко утомила. Да, да, есть перегибая на местах. Не все
1: так однозначно, да, хочешь
0: сказать? Да, но, но, смотри, Слизерин это... Факультет для людей, для людей, которые целеустремлены в жизни. У них есть четкое видение того, что они хотят для себя. Они готовы вкладывать свои знания в производство чего-то уникального, например, зелий или непростительных заклятий вот разработки чего-то, вот чего нет, больше ни у кого, Паш. Что за не. Что делает Гриффиндер? Гриффиндер буквально не может написать за себя эссе про какой то Предмет, и потом идет в мракоборцы. Понимаешь, Гриффиндер это буквально факультет, который поставляет
1: ментов. Короче, я просто надеюсь, что однажды, однажды в визовых центрах по всему миру нужно будет приложить не только доходы, расходы, справку с работы, а еще ачивки из Тима, чтобы было понятно, какой факультет ты выбрал нет, нет. в этой видеоигре.
0: итоге теста на Wizarding World. То есть, значит, там еще будет несколько этапов проверки. Сначала у тебя будут проверять, кто ты, какой у тебя факультет, потом, какой у тебя патрон. Вот у тебя, Паша, какой патрон? патронус?
1: Я еще не дошел до этого момента, где нужно выбрать, выбрать патронуса. Но теста ты не
0: приходил никогда? Вот нет, У меня выдрачка. Выдра. В,
1: целом, в целом, да. У меня, наверное, тоже, да. Я уверен, у меня, наверное, тоже, да. да, -да, 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 -да. У меня патронусы, а это, смотри, это, значит, Саша Бу, Юра Реутский подкаст «Паску». Гриша
0: Яфа. Давай, опять же, если уж мы анализируем общество, то посмотрим, где кого больше. Окей, смотри, в стене 19% слизеринцев. Меньше всего пуффиндуйцев, то есть 7 и 8 процентов При этом на PlayStation, опять же, Слизера 18 процентов На втором месте Гриффиндор а, В то время как в Steam он на третьем месте и на втором Cogtive который ты прям десил Что в прошлом подкасте, что в этом И Пуффиндуй, да, Пуффиндуй везде на последнем месте Никто почему-то не любит Пуффиндуй И на Xbox второе место тоже Гриффиндор Первое Слизерин И, кстати, обрати внимание... А на Xbox все прям довольно однозначно Слизерина на Xbox 30% То есть э, наши цвета, цвета нашего дома Xbox черный-зеленый ну, кстати, кстати Цвета кстати. слизерина
1: черный-зеленый А внимание, что на PlayStation не выполнило для достижения 47% пользователей А на Xbox 10% а,
0: О чем это говорит?
1: Да, о том, о том, что пользователи PlayStation О том, что у слизерина нет достижений, Паша Ты знал, кто у нас учился? О том, что на PlayStation люди купили Hogwarts Legacy и не играют, потому что хороших игр так много. А на Xbox, хоть шаром покати, все равно в Гриффиндор А знаешь, кто еще, похоже, учился на Слизерине? Ну-ка. Злодей, который всем врет. Марат Башаров. Нет. Ладно. Я был близок. Это Фил Спенсер. Потому что Фил Спенсер говорил, что продажи игр на Xbox только увеличиваются от попадания в Game Pass, а теперь Microsoft признает, что добавление игр в Game Pass снижает их продажи по прошествию года, как минимум. У well, такая ситуация.
0: Два момента. Фил Спенсер говорил, об. опять же, я стал адвокатом Волан-де-Морт, как-то это вышло. Ну, у нас кумовство, непотизм в нашем слизерине, поэтому я сейчас прадку Фила Спенсера, ну, не то чтобы прикрою, потому что он сам подставился, но попробую его объяснить. Он в 2018 году, когда или когда он, в 2020, возможно, рассказывал про... Xbox и Game Pass и увеличение продаж, он говорил о том, что «Вот, смотри, чувак без подписки видит, что кто-то играет новую Forza, и ему тоже хочется играть, потому что это работает как сарафанное радио буквально, как а, шляпа музыканта в переходе. Если ты видишь, что в нее уже кто-то закинул монетку, значит, в это есть смысл инвестировать. Ты захочешь с большей вероятностью тоже закинуть туда же еще одну монетку и по его логике работало все вот так, что кто, ну, очень много людей в твоем окружении играет в Forza, ты тоже хочешь играть в Forza, буквально э, он побежал и ты побежал. Я полагаю, что это действительно так и работает, но тут еще такой нюанс, что насколько мы можем верить судебным показаниям Microsoft, да? Опять же, не все так однозначно, потому что все, что делает Microsoft и Sony последние месяцы в нашем любимом суд суде, они приведняются и хромают на ногу.
1: Ну, опять-таки, понимаешь, тут прикол такой, что я... Предполагал, такое. Это не выглядит нелогичным, это скорее даже выглядит логичным, потому что подписные сервисы изменили индустрию музыки навсегда. Песни стали короче, песни стали. А песен стало больше на альбоме. И то, что подпичные сервисы изменят индустрию в виде игр, тоже это логично. И то, что люди меньше покупают вещи, управляют в библиотеке, тоже логично. Поэтому я думаю, что на самом деле смысл в этом существует, присутствует. Это не выглядит для меня как что-то ненормальное, скорее как то, что... чего следовало ожидать. Ну, то есть, и на самом деле, то, как в будущем это скажется на видеоиграх, мы только, только увидим, и у разработчиков будет больше данных и больше мыслей о том, стоит ли идти в эту подписку или идти в эту подписку, или вообще там, тип, может быть, продаваться отдельно зарабатывать больше денег, получая больше контроля над игрой.
0: Это интересная мысль, но знаешь, что еще интересно? Что? То, что, опять же, из этого отчета стало известно, что Activision не приветствует добавление своих игр в подписки. То есть, возможно, даже если сделка состоится Если Microsoft достаточно убедительно разыграет карту хромающего щенка То мы не увидим Call of Duty именно в геймпасе. Нам все равно придется ее покупать
1: что на Apple Station, что на Xbox. Ну, я, мне не придется, потому что я после последней покупки Call of Duty на польском, который на еще польском. заставлял загрузить все части игры, чтобы поиграть в один, я решил больше не покупать Call of Duty никогда, если не выйдет Infinity Warfare, само собой. Да, и правда, очень забавно, как, что интересно, Microsoft покупает Activision, чтобы, получается, что? Ну, то есть, потому что мне кажется, что если игр Microsoft нет в геймпассе, их не стоит покупать. Мое мнение такое, типа, я не знаю, не одной игры Microsoft, за которую я бы готов был бы отдать деньги, вот, поэтому...
0: Я был бы готов отдать деньги за следующие герзы и сюжетное дополнение к Halo Infinite. Но с Halo Infinite происходит еще больше цирк, причем настолько унылый и грустный, что даже прибедняться не хочется и не нужно. Microsoft — это просто какая-то жалкая история, и Halo попадает в еще менее надежные руки, в еще больше ли
1: Блин, нет такого ощущения, будто то ли это какой-то шит-шторм у Microsoft совпал с этим судом, то ли это все выглядит как то, что они пытаются все сделать плохо, чтобы купить Activision, а потом такие, мы вас наебывали все это время, бум-бум-бум, смотрите, у нас, оказывается, тоже есть классные виде игры не как у PlayStation, но более-менее, плюс-минус, тоже неплохие, потому Господи, что сейчас...
0: это как, как Кирилл Пам Памдропов на четвертом сезоне versus Fresh Blood, простите за эту аналогию, Кто? там был что? раунд, где в котором он, он он, он очень много пил И был раунд, первый раунд, в котором он притворялся пьяным Довольно убедительно забывал текст Ради того, чтобы во втором раунде Подъебать соперника на тему того, что А я не пьяный, а я и не спал Возможно, Microsoft посмотрела батлы Кирилла Пандропова И делает так же То есть после завершения сделки Они такие, ха ха ха, -ха! Мы сейчас бахнем кучу анонсов, но нет, я думаю, что это совпало еще просто с мировой рецессией и то, что у тебя абсолютно все техногиганты сейчас сокращают штат от Apple до Amazon, Google, и Microsoft не исключение, и конкретно, э, ну, студия разработчик. Хейла, которая ответственна за эту серию, она попала под нож особенно мощно, в том числе из-за того, что там очень проблемное руководство, судя по репортам, которые я до этого читал.
1: Поэтому в целом это не очень хорошее время для Xbox, и эта история, скорее, конечно, в целом выглядит Сука, забавно. Бы было хорошим? Да вот, понимаешь, казалось, казалось, что старт этого поколения будет неплохим, но типа... Ну, ладно, конец предыдущего это...
0: консольного поколения для Xbox был Довольно хорошим В целом, казалось, что компания нащупала свой какой-то особый путь И двигается по нему И вот сейчас оказалось, что это путь Путь, я не знаю, еще, путь самурая, в котором нет цели Есть желание прибедняться
1: Особый путь — это с разбега в лужу пердануть В целом оно пока что вот так вот как-то как и получается Дай им, конечно, бог, дай им бог
0: Пропердануть в лужу Я уже, в свою очередь, придумал хороший переход Паша, расскажи, пожалуйста, что ты знаешь про игру От якутской студии Fantastic Под названием The Day Before Если не знаешь, что я могу навалить Я знаю, что
1: это студия Которая сделала Wild Day это очень классная игру, которая сдавалась В нашем издательстве Hyperin Digital, где я работаю о, инсайдер. Oh, он... Да, ну типа, нет, ну, это не инсайд. То, что это издавалось с Hype Train, это открытая информация. Все, что было потом, я не знаю. Ну, типа, как бы разработчики классные. Ну, то есть Wild Day это хорошая игра, неплохая. Вы могли про нее не слышать, но как бы это ниша выживач на восьмерых. Да, максимум, с видом сверху, очень прикольный, мистически такая загадочная история. Ну, то есть в целом как... как бы история успеха, на самом деле. После чего студия начинает разработку какого-то Задивижен показывает какие-то ролики, которые выглядят, ну, убедительно, хотя, знаешь, вот я что скажу, физика грузовиков там очень странная, там вот не так, как это должно работать.
0: Я, я, я тебе больше скажу, что это в целом довольно любопытная и странная история. Я не уверен, что успеха якутская студия после разработки Wild Ape начинает разрабатывать AAA MMO, которая залетает в топы Steam, и при этом идея этой ММО звучит так, как будто бы эту игру тебе в детстве описывал друг пиздабол. который «Бля, я тебе сейчас, короче, просто представь, ММО, огромный открытый мир, в духе The Division, скрещенный The Last of Us, у тебя есть зомби, орды зомби, ты выживаешь, тебе нужно пить горячий кофе, ты можешь зайти в любое здание, это Северная Америка, там разные ландшафты, есть города». Что угодно Еще оружие, там можно менять что угодно Кастомизация Просто невероятно И в итоге игру переносят раз за разом То есть с одного месяца на другой Все, ну, трейлеры Выглядят довольно странно Так, как будто бы это не настоящая игра Потом разработчиков начинают Обвинять в плагиате конкретных игр от The Last of Us до Call of Duty Modern Warfare и внезапно SnowRunner. Спаша, то, за что ты предъявил разработчикам, то, что там, ну, один кадр очень сильно похож на, по-моему, то ли обложку, то ли скриншот, то ли трейлер, опять же, SnowRunner. И там скомпилировали кучу примеров того, что якобы было своровано. И многие стали думать о том, что на самом деле нет никакой игры, это какой-то масштабный скам, и э, разработчики даже пытались в ответ выкладывать какие-то короткие 30-секундные ролики, где видно человека, который играет в билд этой игры, из которых, на самом деле, мало что понятно В общем, а, и там еще была невероятная драма Уровня собака съела дневник Игру, по-моему, в начале февраля Перенесли еще раз, причем сразу на 8 месяцев Она должна была выйти в марте 2023 года По причине, ну, оказалось, что Торговая марка The Day Before Зарегистрирована в, в, на, на Западе Разработчиком электронного календаря и мы не можем выпустить это, потому что мы разрабатывали AAA и не додумали зарегистрировать торговую марку.
1: Ну, всегда можно переименовать в The, day, the day before. Ну, то есть, как бы, никаких проблем. Послезавтра. да, 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 да. Можно, в целом, уже, знаешь, завтра, брат. Вот, грузинская видеоигра, да.
0: <смех> вот, и в итоге это привело к какому-то невероятному шит-шторму. Игра The Day Before, она держалась в топах Steam, ее очень ждали. В целом, фанаты и игроки были довольно позитивно настроены, потому что внешняя игра выглядит довольно симпатично, хотя использует очень много стандартных ассетов Unreal, за что им предъявляли. Там один тот же грузовик, который встречается чуть ли не четырежды за очень короткий промежуток игры. А, Алекс Ничепорчик из Tiny Build даже предлагал купить, в общем-то, этот проект, потому что ну, он, прям, он прямо называл, что разработчики Fantastic — это мошенники, а, и что нет никакой игры, и он в этом уверен, но он готов купить, видимо, этот IP и показать, как надо.
1: Ты замечаешь вот эту вот очень забавную тему с тем, что кредит доверия к разработчикам из России, он в целом вот такой вот. но ну, типа, да, этой игры не существует. Нет, чтобы где-то в России не анонсировалось, нет, этой игры не существует.
0: Игроков можно понять, потому что это правда странно, когда ты перескакиваешь от нишевого инди-выживача к AAA. Ну, то есть, кажется, что боль разрастания команды от небольшой студии до гигантских размеров, э, команды, она, она так или иначе должна быть проявлена где-то. Ну, либо они настолько роскошные,
1: менеджера. Ну я не воз, знаешь, ну, то есть, когда выходит российская Инди, ты такой типа, да, окей, мы много раз с этим сталкивались, это существует, это есть как прецедент, да, типа, в это можно поверить? Хорошая игра, неплохая игра, то-то, то игра, да. Но когда анонсируется какая-то AAA, мы буквально через несколько дней уже с тобой пронаблюдаем один, одну историю большого триплей, которому я испытываю очень О, много Atomic скепсиса. Harp. Я уверен, что эта игра существует, но может быть лучше бы она конечно не существует, я не знаю, я не уверен, я мы посмотрим, мы посмотрим.
0: Почему же мы вспомнили The day before именно в этом выпуске? А дело в том, что тут как раз новый поворот. Э, у нас есть Джейсон Шрайер дома. Э, журналисты издания 3D News э, поговорили с разработчиками на анонимной основе и выяснили, что же происходит в студии Фантастик. И оказалось, что игра все-таки существует, правда. То есть это не, не прикол, но происходит некий Фантастик. Вот что важно понимать. Паша, как ты, как же ты хорош, не могу. Оказывается, что многие механики Были сделаны под трейлеры И игра работает на костылях Первый рабочий Билд был собран в конце 21 года. В студии царит атмосфера паники и упадничества, то есть они в максимальном ахуе от того, что происходит, от того, что у них все время меняется курс на то, что они за игру делают, что происходит в принципе. Глава студии, двое братьев из Якутии, вечно пытаются показать, что сделай, чтобы как у них, и отсюда намеренное копирование лучших представителей разных жанров, чтобы у тебя были ассоциации о том, что The Day Before это вот, ну, как Division. А шрифт, ну, это чтобы ты понимал, что это еще и как The Last of Us, потому что тут есть зомби. И все это похоже на какую-то катастрофу, если честно. Опять же, по сообщениям, по источникам 3D News есть культура переработок, Кранчи, то есть буквально Джейсон Шрайер дома, согласно которой многих людей нанимают и заранее предупреждают о системе волонтерства, которая на самом деле является прикрыванием кранчей в этой студии, за которые тебе никто не платит. Словно, ты на выходных должен еще поебошить на разработку за Day Before, а если ты пришел, я не знаю, разрабатывать вот эту их мультиплеерную игру, которую они только-только что выпустили. Но, что самое смешное в этом материале 3D News, хотя на самом деле мало что смешного, но любопытно. Оказывается, вот эта штука с тем, что да, разработчик электронного календаря зарегал нашу торговую марку раньше нас, она не прикрытие для того, чтобы перенести игру еще на
1: 8 месяцев.
0: Это, ну, <соединяющие> проем менеджмента. Ну, если вообще. честно, это, да, это, это выглядит это, как не супер растоп...
1: неорганизованная история. То есть, когда я, я придумываю новый подкаст, я гуглю название этого подкаста, чтобы понять вообще, что, как будет искаться, что с ним, как, ну, то есть, если аналогичный аналогичные проекты и все такое.
0: Да, это первое, что ты делаешь, ведь, ну, если ты это придумал, каков шанс, что кто-то еще об этом подумал? На самом деле, довольно высок. Довольно высок, тем более The Day Before, это не Какое-то уникальное сочетание слов Которое никому больше в голову не придет Поэтому как бы игра не вышла Под названием The Last of Или что-нибудь в этом духе В общем все это печально и грустно С одной стороны у нас есть подтверждение Тому что игра существует В ней можно побегать Но с другой стороны мы при этом знаем Теперь что она работает на костылях Это не реальные механики Это скорее симуляция игры И есть предположение Что ее выпустят Действительно через 8 месяцев Вот в таком сыром виде Она выйдет для того, чтобы ее еще потом Года два дорабатывали, доводили до ума Сюжета в ней, кстати, нет
1: для мультиплеерных патчей в этом есть логика, потому что, помнишь, мы когда-то удивлялись, как там, типа, Тарков может выглядеть настолько, там, типа, красиво, настолько aaa -но. да, но в итоге это вышло ММО, которое пользуется спросом, успехом, до сих пор популярно обновляется, развивается, и у них таки получилось. Как бы странно и нереалистично это не выглядело бы на самом старте разработки, тоже вот неизвестная команда.
0: Ну, и с пупгом во многом тоже та же самая история. Но я
1: не, я чисто про российский пр пр пример, да, вот а, про хорошо, российские хорошо. примеры, да, что типа у нас есть Тарков, торко который выглядел. Ну, не... Warface.
0: Хотя Warface, на самом деле, даже на старте игрался довольно. Ну, весело. это дело
1: крайтек все-таки, да, как бы на деньги Mail.ru. Поэтому это, 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 это немножечко есть доверие к этой команде, понимаешь? Как бы поэтому. Надо, расскажи это Electronic Arts. <смех> Так что в целом, ну что, я думаю, что игра выйдет Игра не выйдет в день выхода Она выйдет The Day Before, <смех> the day before. <смех> <смех>
0: <смех> Паша, я вчера досмотрел Good Place и это отвал моей
1: жопы. Блин, удивительно, ты пытался найти хорошее место где-то в этом мире в 2023 году, такой, где бы, может быть хорошо и интересно, да? Где бы так все случилось? Про смерть. Да! да. Короче,
0: Good Place, он же В лучшем мире, это сериал, за который Меня моя жена пыталась Усадить в течение года Я всячески отметился и отбритивался Я считаю правильным тел, по той причине, что Мне показали это шоу В очень правильный и нужный момент Я посмотрел 4 сезона Там серия по 20 минут, поэтому, наверное Это не так впечатляюще звучит, буквально за полторы Недели и ни о чем Не пожалел и наоборот как-то воодушевлен Потому что теперь я хочу писать комедию Сценарии, что угодно, именно вот так То есть мне очень нравится то, как тут выстраиваются и персонажи, и шутки И насколько они естественны, и при этом подвязаны к реальному миру И какой-то рефлексии И плюс Good Place очень попал в то, что я сейчас пытаюсь осмыслить для себя Постепенно, опять же, подбираясь к 30 Вот скоро мне 29, потом уже будет большая 30 И я, честно говоря, переживаю и боюсь словить какой-то кризис, может быть, подкаст не занесли на этом, закончится, я не знаю, что я ну, придумаю. максиманов
1: Максим Иванов, ты современный человек, ты, ты словишь кринжес. Кринжис, да. Кринжис среднего возраста.
0: я выбираю тебя, и ловишь их, как покемонов. Если вы не знаете, о чем сериал в лучшем мире, он рассказывает про героиню... Давай я расскажу, я расскажу, а
1: то смотрел. Короче, да, я смотрел пару сезонов, потом мне надоело, вот. Но как бы поскольку Максим сейчас будет рассказывать много, я немного дам ему отдохнуть. Короче, там типа дева, она вмерла И оказывается, типа, в раю И там все вокруг такое классное, такое прикольное Она такая, блин, тут так классно и прикольно А потом она такая, подождите минуточку Кажется, здесь Но не очень не классно И не очень прикольно а, И вообще, она плохой человек и, он, и она как бы попала туда по ошибке Она такая, ну я же ужасный человек, я знаю, что я же ужасный человек Как-то я в раю оказалась, очень странно Они, видимо, что-то перепутали И ее начинает это, это чувство съедать буквально Ну, вы буквально, в переносном смысле, само собой
0: И она обращается к моральному философу Чиди, который до этого преподавал моральную философию в кучу университетов. И Чиди начинает преподавать моральную философию, буквально наука о том, что должен и не должен делать человек и почему, как правильно с точки зрения морали поступать современному человеку. В общем, эту странную женщину «трэшбэк from Аризона», как сама она себя описывает, она начинает пытаться соответствовать вот тем а, философским работам, измышлениям, которые ей, которые ей преподают. И оказывается, что там есть еще парочка людей, тоже очень ярких, а, которые не должны быть в этом месте. Среди них а, Джейсон из Джексон Вилля. Белбой, бэби который прикидывается монахом, хотя он на самом деле обычный грабитель и оборванец, танцор из захолустного городка американского, из Флориды, в которой творится всякая дичь, и ты понимаешь, что что-то идет не так. И у тебя интрига, почему эти люди оказались в хорошем месте. Нам сразу рассказывают, что нет привычной концепции Ада и Рая, есть система зарабатывания очков очень бюрократическая. Вот ты живешь, живешь свою жизнь на земле, и по итогам того, как ты прожил эту жизнь, ты, ну, в общем, тебя либо потом в хорошее место пускают, либо отправляют в плохое место, где тебя буквально э, пытают демоны, тебе запускают пауков в анус, есть э, сплющиватели членов, э, и демоны это очень любят, они гордят своей работой, они горят своим профессионализмом, и, в общем, так выходит, что бюрократия определяет твою жизнь, и потом у тебя нет шанса исправиться. И главные герои пытаются выяснить, как же так вышло, что все их принимают за цветож за идеальных людей, которые прожили невероятную жизнь, а они при этом, ну, самые обычные оборванцы, которые не делали ничего прям ужасающего, они не убивали людей, но при этом делали очень много мелких всяких пакостей, вроде, ну, отлынивали от э, должности водителя, если вы, вы выбирались с друзьями в бар, Всеми возможными способами, или продолжали ходить в кофейню, где э, владелец занимается харасментом.
1: Там, насколько я помню, в принципе, есть такая система, что если ты купил в магазине банан, который был э, собран с использованием арабского труда, то ты как бы косвенно поддержал всю эту ситуацию. И да, ты в итоге, так, истициды, и, да, о том, что законы, которые когда-то работали труд. для мира, который был немного проще, стали труднее работать для мира, который стал сильно сложнее. Кстати, поэтому я думаю, может быть, пересмотреть его или как-нибудь досмотреть, потому что много я задумываюсь об этой теме, знаешь, вот об, об этом, а в целом о морали. О том, что такое хороший человек, что такое плохой человек. Ну, то есть, плохие люди делают хорошие вещи. Хорошие люди делают плохие вещи, как будто бы это в этом я стал больше думать в прошлом году. И до сих пор нахожусь в этих думах достаточно активно.
0: Я думаю, что если ты будешь внимательно пересматривать Good Place, то ты, возможно, сейчас больше кайфанешь, чем когда ты смотрел его в процессе. Во-первых, уже все сезоны вышли, сериал окончен, ты можешь не ждать и не томиться в ожидании других сезонов, серии нет, все, это законченное произведение, которое ты можешь поглотить за полторы недели. Серии по 20 минут, серии 12-13 сезоне, они короткие... Почти всегда заканчиваются клифхендерами, И тебе тут же хочется включить следующую Сериал очень грамотно написан Да, это ситком без закадрового смеха Что важно, но у которого есть сюжетная линия То есть тебе интересно наблюдать и за историей И за персонажами, и за ситуациями В которые они попадают И это мой любимый тип ситкома который тебя, ну, который работает как обычный сериал, который должен создавать интригу, но при этом еще и хватает все самое лучшее от жанра ситкомов. Чем Good Place настолько велик? Мы не зря уже упоминали моральную философию, это отдельное направление философии, которое как раз, ну, разбирается вот в том, что описывал только что Паша. И эта моральная философия очень круто интегрирована в сериал. У тебя буквально есть э, персонаж Чиди, который преподает эту моральную философию и от серии к серии вбрасывает какую-то идею, какое-то направление. И очень простым, доступным языком, как вот для главной героини Элеонор Шелстроп, которая, ну не то чтобы прям дохуя философ, Объясняет тебе как зрителю, что это такое Как это работает От самых попсовых штук вроде э, Этой моральной дилеммы с тележкой Вагонеткой, куда ты ее перенаправишь До чего-то более интересного И многие серии Они э, выстраиваются Вокруг какой-то идеи этой моральной философии При этом это не переходит В назидание какое-то, что живи Вот так, нет, ты просто узнаешь О том, как можно принимать Некие решения Это прикольно в том числе и потому, что э, за этим есть реальное знание, реальная подоплека, э, реальная какая-то моральная философская база. Э, сериал в течение четырех сезонов, консульти вернее, сценаристов и создателей э, консультировал философ Тодд Мэй. Э, он даже появился в финальной серии в качестве камео, вот, и это было довольно забавно. Uh, но, но в целом сериал поднимает довольно много интересных вопросов То есть я для себя пересмотрел, наверное, отношение к смерти в целом Во-первых, он дает некую долю успокоения Когда ты понимаешь, что все вещи в этой жизни прикольные Потому что они конечны В том числе подкаст не занесли И нам как раз клево записывать этот подкаст Потому что мы понимаем, что когда-нибудь эта глава нашей жизни закончится И мы перейдем куда-то еще Сама концепция распределения либо в ад, либо в рай она действительно в 23-м году кажется, ну, прям очень устаревшей Почему кон сама концепция вот этой двуполярности жизни после смерти настолько, настолько радикальна? То есть, э, смотри, э, главный герой в какой-то момент задаются вопросом Почему есть good place, есть bad place, но нет middle place?
1: Ну, типа, ну... Medium place. Такое, такое, даже. То
0: есть, есть же куча-куча людей вокруг, которые, ну да, ну жили, как жили. Ну, покупали эти помидоры или бананы, которые обрабатывали пестицидами, которые оказали некий вред на природу, Но это не убийство, это, это не что-то ужасное, и при этом эти люди все равно попадают в Bad Place, и после чего их бесконечное количество лет Джереми Береми, вернее, мучают, им расплющивают пенисы и запускают пауков в задницы. И по итогу получается, что совершенная провинность при жизни на земле не соответствует наказанию после смерти.
1: Да, потому что по этой логике получается самое ужасное преступление совершает и человек, укравший помидоры, человек, который убивал людей. Мне кажется, нужна какая-то, конечно, во-первых, не нравится концепция кругов поданта, да, что есть как в зависимости от греха. Во-вторых, наверное, наверное, нужно среднее да, но место... там все страдают, Паша. Ну, нужно среднее место, где ты один день ешь любое мороженое, а на следующий день тебе расщепляют пенис. А потом ты ешь любое мороженое, какое захочешь на следующий день. А а потом тебе спускают Можно даже без расщепления пенисов. Но Нет. ты
0: жил, ну, ну нехорошо, вот, лично, неплохо. Вот ты вот надо, надо, надо вот так,
1: вот, чтобы вот типа сегодня так, завтра так. То есть такое среднее место, знаешь, такое типа. Вот то есть вряд ли или-или очень скучное место, прикинь, где ты сидишь и ничего не происходит, вообще ничего, ты просто вот... Бухгалтерия. Ну, что типа того, да. да и да, да, там да.
0: Самое, самое яркое, что с тобой происходит кто-то приносит лимонный пирог.
1: Или знаешь, или знаешь, тебе как бы раз, раздавливают самый кончик пениса. И пауков запускают не в жопу, а просто на тебя. Вот, ну, то есть, да. Почему да, ты да, так и... засыхался на, на пенис, Это не я, это демоны, это они все придумали. Окей, тебе э, пауков пускают просто ползать по тебе. И не смертельных, а которые просто больно кусают, но ты не умираешь. Знаешь, вот вот такой вот, вот такой у нас. Между, между раем Но ты ешь вкусное мороженое в этот момент. Я думаю, что среднее место должно выглядеть так. Любое какой хочешь мороженое. Но пауки ползают. Но с пауками, да. Вот, поэтому где-то... Чтобы как бы, ну, не то, что прям, ебана, но и не супер-пупер, знаешь, где-то где-то посередине.
0: Это вот та самая партия «Неуверенная Россия». Ну, не то, что прям хорошо, ну так, нормально, Денису Чужого. Знаю я один анекдотик на эту тему. Мы травили анекдоты в разогреве к этому выпуску, поэтому если вы хотите послушать, как Паша рассказывает вам баечки из
1: 90-х, то вперед, вперед. Почему нет? Поэтому, в целом, я могу посоветовать, посоветовать посмотреть сериал, если вдруг по какой-то причине пропустили, он вышел давным-давно, это хороший неплохой сериал.
0: Я тебе могу посоветовать его досмотреть, потому что это, правда, великое шоу э, с очень классным посылом, который заставит вас задуматься о куче вещей и при этом не перегрузит вас э, размышлениями или чем-то еще. У него очень трогательный финал, э, почти часовой. Он настолько красиво закрывает арки персонажей, он настолько помогает тебе справиться со страхом смерти и в целом заставляет больше ценить людей вокруг и момент, и себя, и его ощущения, что по итогу, да, тебе грустненько, и финал, в отличие от всего сериала, скорее на минорной ноте заканчивается, но при этом такая светлая грусть, которая напоминает принятие, когда горе уже свершилось, ты его принял, и ты испытываешь Никит Зен И финал Гуд Плейса Он вот такой При том, что сам сериал бойкий Он очень интригующий Один сезон лучше другого Хотя мой любимый, наверное, первый А потом финальный четвертый Вот там, наверное, самые интересные Моральные дилеммы и рассматриваются Поэтому, если хотите чего-то более Более нежного, трепетного Интересного, смешного То посмотрите на великолепную Кристин Белл э -э Опять же, она играет тут главную роль Все актеры невероятно хороши э -э Будет все Демоны а танцы и э, неожиданные твисты, а также немножко философии. Ладно, дохера философии, философии прям дохера будет, но не унылый, никак в универе. Хорош, хорошая философия, морально.
1: Так, и теперь у нас сериал про десантников, которые десантятся. Типа такие тух 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 -п 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 -п.
0: А теперь мы переходим к реальной моральной философии, расскажем вам про морских котиков. О
1: боже мой, они такие миленькие, они купаются.
0: Я в детстве думал, что морские котики это просто котики, которые. Обычные коты, которых просто можно гладить под водой.
1: А мне казалось, что это котики, которые в море живут, и ты идти типа, плывешь на лодке через море. А котик такой выпрыгивает, и такой, короче, давай рыбку. Вот, а потом тебя, короче, делает кусь И поплывает
0: А потом выяснилось, что котиков и морских котиков Объединяет только то, что и у тех, и у других Есть усы Да. Кстати, если это морские котики в плане Ну, солдаты, то у некоторых морских котиков Тоже усы есть В итоге Мы нашли, по какому принципу э, Выдают нейминги и звания в мире, в этом мире. Хорошем, плохом или среднем, я уж не знаю. А, слышал ли ты что-нибудь про сериал Terminal List он же «Список смертников» с Крисом Праттом?
1: Да, про него Ваня рассказывал, типа, прикольно, там солдаты, разгрузы, все вот эта броня, я такой, понятно, проехали, понятно.
0: Это еще один батин сериал от Амазона, и мы с Ваней как брат братаны по Джеку Ричеру. Я, кстати, готовлюсь начать читать пятую книгу. «Отпуск», «Отпуск» — это когда тебя... Власкает в ушко Джек Ричер Ну, я слушаю аудиокниги я об этом Короче, у сериала Terminal List довольно интересная история Потому что «Терминал Лист» — первая книга из серии Джека Кара И это человек, который как будто бы решил занять место ли Чайлда, автора книг про Джек Ричера. И если вы не помните, я рассказывал в одном из подкастов, Джек Ричер — это реально фундамент американской литературы, хотя эта серия написана британцем, и в последнее время автор «Ли Чайлд» устал от Джек Ричера, потому что в год выходит по одной книге, и, в общем-то, они все довольно пиздады, там книг типа 25 уже. Он решил передать бразды правления серии своему брату, выходит так себе... Книги, написанные ими совместно, ругают. А идея Ли Чайлда была в том, чтобы... Ну, я сейчас научу брата нормально писать, а сам пойду пить коктейли на пляжах где-нибудь в а... Ну, не в Агай, господи, на Гавайях. Вот там будет кайфово. В итоге брат оказался не таким талантливым, как сам Ли Чайлд, и получается довольно уныло. Тут загорается новая звезда Джека Кара. Это бывший морской котик, который почитал, видимо, книги про Джека Ричера и решил тоже поискать себе литературные таланты. Оказалось, очень успешно. Терминал-лист прям очень и очень хорошо продалась. По-моему, у нее уже то ли три то ли 4 сиквела. Это все дико популярные книги. Их очень хвалят за то, что в них описываются реальные тактики, ну и передается реальный опыт реального морского котика, очень опытного. То, как планируются все эти спецоперации, как они подготавливаются, или в целом описываются ситуации вроде того, ну типа, как будет выживать твой герой главный Морской котик нет тот милаш, про которого говорил Паша, когда за ним, в лесу, под дождем, охотятся ФБР, его бывшие сослуживцы и вообще все-все-все.
1: Так-так-так, там, там, секундочку. Чтобы за, 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 за морским котиком охотились в лесу, он должен сам как-то попасть в лесу. Каким образом он попадает в лесу? Он же котик.
0: Смотри, это сериал, который еще и разыгрывает карту теории заговора. Правительство что-то скрывает Доверять Очевидно. нельзя
1: никому. никому
0: Правительство это inside job Оно срывает собственные операции Ради того, чтобы прикрыть Еще какую-то более тайную операцию Махинацию О которой не знает никто Кроме посвященных в это дело Главного героя играет Крис Про Он уже играл морского котика В каком-то фильме 2012 года Я уже забыл в каком Но мы к этому, кстати, еще вернемся Чуть позже он отправля... он руководит отрядом других морских котиков. Его отправляют по наводке выследить одного из важных террористов. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. В итоге убивают всех и умирают все, кроме героя Криса Прата, который возвращается домой.
1: И он начинает Мы очень не рад.
0: Его начинают газлайтить. Его начинают говорить, что все, что он запомнил во время этой спецоперации, было не так. И на самом деле он натворил довольно мощной хуйни, и что память ему врет. В тот же момент у него обнаруживают эм, в мозгу опухоль, которая действительно изменяет его сознание, его восприятие реальности, э, и он уже не понимает, кому он может доверять. И это получается двойной фактор паранойя. То есть, с одной стороны, он начинает потихоньку догадываться, что на самом деле верхушка армии, которая отправляла его на это задание, пиздит, Мягко говоря, при этом у тебя есть торговцы оружием и другие компании, которые тоже греют руки на сделке. Но о чем эта сделка? Ради чего эта сделка? Совершенно непонятна, но кто-то на этом мощно зарабатывает. И в конце первого эпизода у него убивают семью, поэтому у героя Крис Прата отлетает кукуха довольно мощно. Он решает все, выйти на путь войны, наказать всех, кто ответственен за этот заговор, найти каждого причастного. И, в общем-то, сериал называется «Терминал-лист. Список смертников» ровно потому, что у него есть этот список, который он, как Ария Старк, постоянно расширяет, он вносит туда людей, вычеркивает их после их убийства. Это очень жестокий сериал. Это прям стопроцентный батин-боевик. Эм, наверное, еще более батин, чем Джек Ричард, потому что у Джека Ричера хотя бы была огромная доля самоиронии, юмора нет. И детективная линия, тут детективная линия тоже есть, но она вся вокруг вот «Разгрузка! Пацаны, э, чему меня учили в армии? Бла-бла-бла! Брат, ты мне поможешь? Брат-брат-брат!» Конечно, брат, который тоже служил, ему начинает помогать. У них, э, ну, буквально образовывается броманс. И э, это сериал, в котором прям классно наблюдать за Крисом Праттом. Я за последние пару лет забыл, что Крис Прат вообще-то хороший актер, и он хорош не только когда, ну, нужно похмуриться камеру или что-то еще, но и изобразить что-то ебалом, дать какой-то драмы. И его герой, он одновременно и солдафон, и ты ему сопереживаешь, и ты понимаешь, что его перекручивает, потому что даже он себе не доверяет, ведь опухоль в мозгу — это вполне реальная штука, и каждое новое откровение — еще сильнее рвет ему душу, и э, при этом есть совершенно гениальная серия вроде той ситуации, про которую я тебе рассказывал, есть эпизод, целиком посвященный тому, как огромная куча людей преследует его в лесу. Я обожаю этот жанр боевиков, когда у тебя один против всех, и он ну, не просто супергерой, он
1: пытается подловить других людей, он пытается при прикинуться дубом, получается.
0: В каком-то смысле дать да, дуба, наоборот, это его антицель. О, он не супергерой, он страдает. И опять же, это сближает немножко его с Джоном Маклейном из крепкого орешка. Да да, у тебя есть солджи Но который одновременно страдает, испытывает. Он, он уязвим. Он, ты понимаешь, четко его. Пес только что рыгнул в камеру, в микрофон вернее. Спасибо большое, Пес, за это невероятное дополнение. Ты одновременно ему сопереживаешь, но при этом ты понимаешь, что. Окей, okay. вот этот человек совершенно точно знал, что он делает. И в чем прелесть книг Джека Кара? Он описывает реальные тактики, реальные методы выживания, реальный опыт работы с оружием, или просто ссылается на какой-то чужой опыт, который он может подтвердить как человек, который реально в этом разбирается. Я в этом не понимаю ничего. Я доверяю, опять же, экспертизе Джека Кара и создателем сериала, и за этим просто интересно наблюдать. То есть, например, я бы никогда в жизни, если бы за мной охотился какой-то отряд, я не додумался бы до вещей, которые, ну, изображает Крис Пратт на экране. И э, у Terminal Лист еще довольно интересная история создания. Дело в том, что э, в 2012 году, когда вот вышел этот фильм с Крисом Праттом, где он играл морского котика, этот фильм увидел Джек Карр, автор книг, и когда он в 17-м, что ли, году усел писать первую, ну, в общем-то, терминал-лист, он писал эту книгу, держа в голове образ Криса Пратта в голове.
1: Думаю о Крисе, я такой, о это Крис Пратта, такой прикольный, я напишу книгу. Крисе.
0: Там еще интереснее момент. Дело в том, что на съемках вот этого фильма двенадцатого года Крис Пратт познакомился с реальным морским котиком, который... Служил вместе с Джеком Каром И вот этот морской котик дал, Передал Крису Прату Раннюю копию еще до выхода Первой книги В общем-то актеру И Крис Прат прям знатно угорел И соответственно в момент, когда Крис Пратт открыл, запустил собственную Продакшн-компанию и начал искать проекты под нее, он сразу обратил внимание, вспомнил, вернее, про терновое. А кто List. писал
1: книги про меня? Интересно, я буду. Я, короче, а, ребят, а, я а, сейчас а, так кто я писал? потрясающий актер. Просто никто не писал пока книги Дубай обо мне, когда кто-то напишет книгу Думая обо мне, я снимусь в фильме. Ну, слушай, он в этой роли очень хорош, очень хорош,
0: он очень убедителен. Просто вспоминая его образ из парков и зон отдыха, где он такой пухляш-дурачок, который чистит ботинки, и тут такой, да нахуй, убили семью, сейчас ты схватишь в ебучку от меня, да, давай, попробуй, иди сюда, говно.
1: Ну, в самом Страже Галактики он тоже такой, хоп, хей, ла-ла-лей, знаешь, вот такой вот, типа.
0: Да, но тут он у него драматичная роль. тут И это тоже интересный э, ракурс, которого я еще лично Криса Пратта не видел. В общем, Крис Прат начал делать ставки и пытаться перебить других конкурентов э, в плане бабла, которые тоже соревновались за... На, ну, выкуп прав на кринизацию Терминал Лист, Крис Прат хотел, чтобы. Э, ну, во-первых, это было сделано его продакшен-компанией. Во-вторых, он хотел, чтобы Терминал э, Лист был снят режиссером Антуаном Фукуа. Если что, он снял тренировочный день или в довольно классные фильмы. И оказалось, что в, ну, в моменте, когда они проводили этот аукцион, кто кто же больше даст за Терминал Лист. Что против него выступает Антуан Фукуа, который тоже заинтересовался этим проектом И оказалось, что они просто вдвоем, два дурака, соревновались друг против друга И они выяснили это чуть ли не случайно И после этого объединили силы, выкупили права, экранизировали И получилось прям очень-очень симпатично Это ни к чему не обязывающий сериал, который, конечно же, не даст вам, наверное, столько откровений, как «Good Place» Ну, а тем не менее, это очень хороший способ э, скрасить время в ожидании второго сезона Джека Ричера, который, я надеялся, что он выйдет в этом феврале, но кажется, теперь только летом. Терминал-лист э, Uh, опять же, батин сериал, качественно снятый тем же Амазоном, который «Соваку» сделал в последнее время на батиных сериалах, поэтому если вы ищете какой-то мощный адреналиновый, адреналиновый боевик на пару вечеров, то это ваш кандидат. Не смотрите на оценки, не смотрите на Rotten Tomatoes, а просто включите, угорите, посмотрите на то, как это может работать. В сериалу есть чем вас удивить. Парочка сюжетных поворотов. И экшен очень клево снят. И, опять же, показана вот та самая эстетика. О, разгрузка! О, я боец! О, у меня инфракамера! И, опять же, интересно показано, что, ну, не стоит вслепую доверять правительству, потому что даже в правительстве могут сидеть очень нехорошие не люди. Не может такого
1: быть, очень что за глупости ты говоришь. Такого не бывает, Максим. Не надо глупостью тут говорить.
0: Даже если это мошенники, которые сидят в верхушке американской армии,
1: такое тоже было. И все виднее, мы все, правда, не узнаем никогда. Там все очень сложно. <музык> ну, и на этом надо сказать все. Подкаст подходит к концу, как и все хорошее когда-нибудь заканчивается. Но о, он о, еще закончился. И не... Серьезно? Да. Или не О, вернется. Или, или не вернется. вернется. Или не вернется. Или, или, или вернется. Не. Больше не нас не раз. Не, не один раз. Короче, смотрите, пока не поздно. Ставьте лайки, подписывайтесь, рассказывайте маме про подкаст. Вот, у вас мама есть, скажите, мам, классный подкаст, прикольный, посмотри, пожалуйста, ребята вообще большие молодцы. Мы теряться, да, ведут, есть такое. Но которые могут ее увезти у вас. Да, 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 это, <laughs> есть хинкалия. Вот, поэтому, ну, папе посоветуйте тоже, папа прикольца, они такие штуки любят, если он прям прям, прям, прям не сильно супер в возрасте. Поэтому, и расскажите Саму Катлука наш подкаст, он скажет мяу. Кот, как минимум, скажет спасибо за сериал про морского котика. Слушай, А вот смотри, а вот я Саню возил на озеро с Иваном. Вот он был. Получает Саня озерной котик. Озерной, да. Учитывая, что порода Вана кот в честь которой накрашен, он она общает озеро Ван и города Ван вот, на территории Древней Армении. Получается он озерной котик. Баршой котик, а котик и Он, сухопутный котик. А сорной котик. Кот. это а совершенно точно, Паша.
0: Да, да. Короче, вы знаете, нас можно поддержать на Patreon, пусть, или просто оставить отзыв в Apple подкастах, на Кастбоксе, где бы вы нас ни слушали, нам в любом случае будет приятно. Поверьте, это поможет сделать нас чуть популярнее. Советуйте, как э, завещал Паша. В общем, с вами были мы, извечно ваши, Максим Иванов. Павел Пиваров, подкаст не занесли, турбо-топ на 50% бородатый, на 100% пиздатый.
1: Пока, не унывай. А котик, который живет в горах, это горный котик.